0: Te doy la bienvenida al programa Separadas y Criando, un podcast cuyo objetivo es infundir mayor autoconfianza, seguridad y poder en madres que están separadas y que necesitan tomar decisiones para resolver desacuerdos con el otro progenitor, para organizarse en este nuevo estado civil, para acompañar mejor a hijos e hijas y en definitiva para tomar las riendas de su vida y reconducirla hacia un mayor bienestar. Esto va de divorcios, de empoderamiento, de desarrollo personal y de crianza, porque al final niños y niñas son los más afectados en estas situaciones y no por la separación en sí, sino por cómo los gestionamos los adultos. Mi nombre es Cristina Padilla y he comprado que a través de un compromiso personal de cambio y autoconocimiento es posible desarrollar nuestra fortaleza interna, mejorar la autoestima, sentirnos más plenas y tomar decisiones adecuadas en beneficio de toda la familia. Recordemos que una pareja que se rompe no debería de ser sinónimo de una familia rota. Hoy hablaré de ese proceso, ese trámite en el que nos estamos separando y hay un sinfín de sentimientos, de pensamientos y de emociones que nos abruman, que nos remueven por dentro, que creemos que nos van a llevar los mil demonios o, o que se nos van a caer las paredes encima, ¿verdad? Es una situación nueva, la incertidumbre está ahí y vamos a ver cómo podemos transitar esto de una manera, pues bueno, lo menos intensa posible. Ya, ya os aviso que, que es difícil toda situación nueva y además con unos cambios drásticos es, es algo intenso es algo difícil pero no por ello imposible de sobrellevar bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que sea quien sea que haya dado el primer paso toca aceptar que esto no ha sido de la noche a la mañana es decir, esto no es un mmm, hola, quiero el divorcio y ya está como decían los chichos, hiciste la maleta sin decirme adiós. No, esto no es así. Esto ya se lleva tiempo sintiendo, se lleva tiempo dándose cuenta uno una. Lo que pasa es que no queremos verlo porque nos da tanto miedo ese, ese cambio que preferimos no verlo. Pero por no verlo no significa que no exista. Entonces llega un momento en que para uno de los dos progenitores es más fuerte el deseo de querer algo mejor que al estar donde está. No se sabe si es mejor o no lo que va a venir después, pero por lo menos no quiere seguir como está hasta ahora. Y generalmente esta persona es la que da el primer paso. Sea porque haya habido una tercera persona, sea porque se haya enfriado la relación, sea porque de repente la... Digo de repente porque antes de tener hijos parece que todos tenemos las cosas muy en común y estamos de acuerdo y cuando vienen los hijos, oye, donde dije digo digo Diego, ¿no? Y la de repente la educación pues pensamos cosas diferentes, eh, la forma de criar también, eh, donde uno se comprometió al principio pues ahora resulta que mmm, no hace nada de lo que dijo. Razones para separarse hay tantas como parejas en este mundo. Lo importante también es darse cuenta de que eso ha pasado, de que eso está ahí y aceptarlo. Ya sé que es difícil aceptar de la noche a la mañana un, un, algo así, pero por eso está el trabajo personal, para poquito a poco y entendiendo que eso ya se viene cojando y sobre todo que estáis al 50% de responsabilidad en esa relación. Dos no pueden si uno no quiere. Y aunque parezca que es él el que ha hecho esto o el que deja de hacer lo otro, tú también estabas ahí. Sosteniendo, acompañando, aguantando, reprimiendo. De la manera en que estuviese, pero estaba. Y esto es algo que quiero remarcar. Que una relación es cosa de dos. Que una crianza es cosa de dos. ¿Que tú te has querido cargar con todo esto? Bueno, por tus creencias, por tu cultura, por lo que sea. Lo has hecho hasta ahora. Pero no ha la culpa al otro por lo que no ha hecho. porque él no ha hecho esto? Porque tú has hecho mucho. Evidentemente, que muchas, y yo entiendo, me dicen... Es que lo he hecho por los hijos, porque si él dependiese... Los hijos estarían siempre con la misma ropa o vestido... Irían comiendo lo básico... Sí, yo lo entiendo, que es por, por, por los hijos y, y que os ocupáis de ellos. Pero muchas veces nos ocupamos de los hijos y extendemos a la pareja. Esto es lo que yo llamo el síndrome de la gallina clueca, ¿no? Que es muy dado en, en mujeres y, y en madres que queremos cuidar y proteger a, a todos, básicamente a todos. Y en ese querer cuidar a todos nos vamos dejando de cuidar a nosotras mismas. Por eso cuando de repente viene esta decisión de nos separamos, sea quien sea, quien haya dado el primer paso, tenemos que aceptar y reconocer que nosotras también somos parte responsable de esa decisión. Y aquí bueno, es cuando se despiertan esas emociones intensas, que básicamente son el enfado y la tristeza en un primer plano, porque esas son, digamos, emociones socialmente aceptadas. Eh, mostrar enfado cuando él es el que me ha dejado... ...o cuando se ha ido con otra persona... ...o, o mostrar ese enfado cuando... Mmm, ...es que estaba siempre trabajando... ...y yo para criar sola pues prefiero criar... ...de verdad sola, sin él y estar separada... ...y no tener que depender y no tener... ...la, la rabia y el enfado... ...está bien mostrarlo, además... ...se tienda a echar la culpa al otro. Cuando hay rabia casi siempre... ...se suele echar la culpa al otro. Hay otras personas pues, que en vez de ese enfado y esa rabia... ...lo que les da y lo que les viene es la tristeza. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Que yo no tengo trabajo? ¿Que no tengo ingresos? ¿Que no tengo familia aquí cerca? ¿Que, que estamos en una ciudad o en un país que no está aquí mi familia...? Y, ...y lo primero que aparece es esa tristeza que también está socialmente reconocida. Y aquí puede pasar pues, varias cosas. Uno, que te trabaje esa tristeza y esa rabia... ...que la transforme y que veas que lo que hay en el fondo es miedo... ...o que sigas en tus 13 de ...porque él es el culpable, porque él ha dicho y él ha hecho y él ha dejado de hacer... Y tú te mantienes en ese enfado o en esa tristeza por los siglos de los siglos. Y eso también es lo que va a transmitirle a los hijos. Entonces, voy a hablar del miedo que aparece cuando estas emociones se trabajan. Cuando hay ese miedo, también algo que suele pasar es que como no estamos acostumbrados al dolor... Y, y, y evitamos a toda costa sentirlo hacemos uso en vez de hablar de una forma de corazón abierto una forma honesta lo que hacemos es disfrazarlo pues como he dicho antes, de enfado porque eso está más aceptado ¿y qué hacemos? tiramos de, cha de chantaje, de castigo de, de silencio de ahora no de contexto hacer daño entre los progenitores usando a los menores por ejemplo eh, si es él el que ha dado el paso de separarse pues ella ahora no quiere saber nada de él no quiere ni que le hable no quiere ni que pase a ver a los niños o sea no quiere saber nada de su ex porque está tan enfadada le ha venido quizás tan de sopetón que repito nunca de sopetón ¿eh? pero para que os podáis entender que, que no se lo esperaba y es como ese enfado bum se cierra completamente esa, esa coraza y ahí el otro puede intentar mediar, hablar da igual, que ella no va, no va a entrar en razón y si eres tú en este caso la mujer que está en este momento de enfado de no quiero saber nada de él de que te está haciendo daño o bueno, que te está haciendo daño que tú estás sintiendo dolor si estás ahí, acepta esto que estás sintiendo acógelo date el permiso de llorar date el permiso de, de, de expresar ese enfado ya sabes yo soy muy partidaria de expresar con el cuerpo lo que con la mente te bloquea coger un colchón y, y, y golpear un cojín o ir al campo a gritar o, o a correr o a andar a ir al gimnasio o, o en casa da igual pero hacer algo con el cuerpo mientras que estáis sintiendo esa emoción. Y si acabáis llorando, pues acabáis llorando. Bienvenido sea ese llanto y esas lágrimas. Pero lo que no podemos pretender es que por una historia de adultos sean los menores los que salgan perjudicados. Porque ellos son realmente las víctimas en una separación. Y no por la separación en sí, sino por la mala gestión de los progenitores. Y digo mala sabiendo que no me gusta usar los términos bien y mal y, y estas etiquetas, pero necesito decirlo para, para que lo entendáis. Una mala gestión es cuando no me hago responsable de lo que estoy sintiendo y no solo no me hago responsable, sino que además culpo al otro, critico al otro y además proyecto esto en lo hijo. Entonces... Cuando te veas en un momento que has discutido con, con tu ex, que estás sintiendo ese enfado, esa rabia, permítetela. Hay quien me dice, pero es que no quiero que me vean mi hijo llorar, o es que no, no quiero que mi hijo me vean estar enfadada. Y yo le respondo, ¿Y por qué no? Si la emoción es, es como el respirar. Es algo fisiológico. O sea, las emociones están para ayudarnos a vivir son biología son reacciones bioquímicas que se llaman creemos que las emociones vienen de la mente pero oye que es que la mente el cerebro también es biología ¿por qué ocultarle a nuestro hijo ciertas emociones que ya indirectamente le estamos diciendo que son negativas que son malas que no hay que sentirlas a eso le estamos enseñando a ellos a reprimirlas Oye, pues, una conversación previa, si, si ya tienen más o menos 4 o 5 años adelante, que ya entienden un poquito. Y si son más pequeñitos, pues nada, simplemente ir haciendo. Ahora estoy expresando esto, estoy enfadada. ¿Y por qué estás enfadada? Porque yo tengo una bolita de fuego aquí dentro. Porque, no sé, cada uno que lo explique al entendimiento del niño o de la niña de la edad que tenga. Pero explicarles que eso ni tiene que ver con ello ni están enfadados con algo que tenga que ver con el padre porque aunque sea algo, una conversación a raíz del padre ese enfado es tuyo, por tus heridas, por tu historia de vida yo siempre digo que las emociones son de quien las siente y si yo estoy sintiendo enfado yo tengo todo el derecho del mundo a expresarlo a expresarlo sin hacerle daño a nadie evidentemente eso, eso es lo ideal eso es lo coherente, que yo pueda expresar mi enfado sin herir a nadie, sin hacerle daño a nadie. Entonces, hablarle de daño a vuestro hijo y expresar vuestras emociones en casa. No, yo no puedo, me dicen, yo no yo, yo no puedo, yo no puedo hacer eso delante de mi hijo, yo, si mi hijo nunca me han visto llorar, o si en casa las voces, los gritos, no, 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 que va, que va, que va. Bueno, pues, para eso estamos aquí. Si tú de, de verdad quieres sentirte más tranquila, sentirte en paz, más liviana, menos estresada, más relajada, empieza por ser amable contigo. Empieza por aceptar aquello que, que estás sintiendo y que estás pensando. Que no es malo. No, nos hicieron creer que sí que es malo por la cultura y la educación que, que tenemos, ¿no? Pero ahora es el momento de darse cuenta de que eso no es malo y que, que hasta ahora no lo has hecho no significa que no lo puedas hacer la vida es evolución siempre estamos en constante movimiento cambiante y si hasta ahora había una cosa que era blanco bueno, pues ahora puede ser gris no te digo que vaya a ser verde de repente pero gris, ¿por qué no? entonces expresa tus emociones acéptalas Acéptala y, y aprende a, a ser auténtica con tu hijo, con tu familia. Evidentemente hay momentos en los que no vas a poder expresar esas emociones, vas a tener que callarte porque estás con otra fa familia o con otras personas, o estás delante de tu ex o estás con los abogados. Ahí no es momento de expresar nada. Ahí es momento de contención pero luego, cuando llegues a casa, a tu hogar, a tu territorio. Oye, suéltate, expresa lo que necesites y quédate tranquila. Otras me dicen, me estoy separando pero todavía estamos conviviendo juntos y esto es un infierno, porque todavía no ha salido el convenio, porque todavía no podemos encontrar otro, otro sitio de alquiler, porque económicamente no nos viene bien. Y es un infierno estar aquí viviendo todos juntos, con los niños, y esto son tensiones y peleas continuas. Es difícil, no, no voy a decir que no, es difícil esta situación, cuando ya se sabe que no se quiere convivir con esta persona, que además sientes que te está hablando y te está tratando de una forma que a ti para nada te gusta, que tú estás sintiendo mucha rabia, mucho miedo, mucho enfado, y tienes que seguir ahí hablando mal y pronto es como si tuvieses que vivir con el depredador en la cueva ¿qué hacemos en este momento? pues básicamente yo la respuesta no la tengo porque como he dicho antes cada familia es un mundo y lo que le viene bien a una no le viene bien a otra pero yo sí que soy partidaria de hacer cosas que a ti te hagan subir tu vibración para que cuando venga algo de fuera en este caso una discusión con tu ex no saltes a la mínima me explico. Eh, Actividades que te gusten, elige una. Una aunque sea para hacerla. Si no puedes hacerla cada día, cada dos días. Pero aprovecha que todavía estás viviendo en la misma casa. Que él se pueda quedar con, con los hijos. Y vete, vete a hacer eso que tanto te gusta. Porque eso te va a ayudar a ti a subir la vibración, como decía antes. Haces que te sientas mejor, a llenarte tu, tu, tu corazoncito. Cuando vuelvas a casa, si te diga lo que te diga, depende de la, también de la intensidad de la conversación. Quizás te entre por uno y te salga por el otro. Y no porque no te interese, sino porque tú vienes tan relajada, tan rollocén, que no te va a enganchar ahí. Por eso es tan importante hacer cosas que os gustan y si no es posible que ya digo que, que si tú estáis viviendo juntos es muy probable que pueda quedarse un ratito con los niños e irte tú si es que así tú lo decides porque esto va por decisiones y aun en el caso de que no fuese posible intenta no engancharte a lo que él te diga intenta no entrar al trapo esto es como el juego de la cuerda, el tira y afloja uno tira de un lado... Y el otro tira del otro... Y el otro del uno... Y, y, y así... Así es imposible salir... Entonces... Si tú... Tienes un poquito más de visión... Un poquito más de conciencia... O, o, o de formación... O de estudio... O llámalo como quieras... Y puedes observarlo desde fuera... Aunque sea un poquito... Salte de ahí... No, no, no enganches... No cojas la otra cuerda... Y aquello que te está generando... Esa emoción que se te está generando por dentro... ...la vas y la sacas con una persona que te acompañe... ...que te entienda, que te escuche, que no te juzgue. Pero no con tu ex. Porque os digo... ...eso es el ciclo. Y, y de ahí no vais a salir. Y ya no son los que no vayáis a salir vosotros. Es que los niños se están comiendo vuestro marrón. Luego los niños vienen con síntomas. Qué raro, ¿no? no o sea Ya que no lo hacéis por vosotros hacerlo por los hijos Todo, todas las madres y todos los padres que yo hasta la fecha me encontré quieren hacer lo mejor, lo, hacerlo lo mejor posible por los hijos pues si tanto os importan los hijos haced vosotros un poquito de esfuerzo por trabajaros por miraros, por reflexionar qué os está pasando por buscar ayuda, pedir ayuda que a día de hoy pedir ayuda no es sinónimo de ser débil ni ser vulnerable. Para mí, pedir ayuda es síntoma de valentía y de coraje. Porque hay que ser valiente para desnudarse por dentro. Entonces, os animo, os animo a hacer algo diferente que no sea quedarse enganchado en esa conversación con el ex en la casa porque los hijos lo están absorbiendo y pensar también que todo es relativo es decir, que esto, esto va a pasar no va a estar siempre viviendo juntos en la misma casa es algo momentáneo pero esas cosas que pasen ahí a vuestro hijo se les van a quedar grabadas en, en su inconsciente y eso a día de mañana puede ser un trauma Puede repetir ese patrón de pareja cuando sea mayor. Entre otras que después de la adolescencia ya saldrán los primeros traumas, saldrán a florecer. Es importante que podáis entender esto. Y bueno, espero que, que os haya servido. Nos vemos o nos escuchamos el sábado que viene por la mañana. Yo deseo una separación sana y coherente. Si quieres unirte a la comunidad de Madres Separadas que he creado en Facebook, busca los grupos Separadas y Criando y responda las tres preguntas que aparecen al solicitar el acceso. No olvides suscribirte a este podcast desde tu plataforma de escucha habitual y compartirlo con quien creas que le puede interesar y sobre todo beneficiar. Y si te gusta lo que hago, quieres animarme y hacer una colaboración para apoyar mi labor, puedes hacer tu donación entrando en coffeecom barra Cristina padilla y darle al botón rojo que pone Support. Dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y hasta el próximo sábado que vuelva, te deseo una amable y coherente semana.